0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第78集，我是你们的主持人 Mula。科技头条呢是一个替我们的观众跟听众整理与分析科技产业重大新闻的节目哦。只要你锁定我们节目收看收听，就不会错过任何科技产业的重大新闻，而且你还能够掌握最新的科技产业趋势哦，永远比其他人更快知道世界的下一步。每个礼拜一的中午十二点十五分，我们会在 YouTube 上面直播，并且在礼拜一下午更新到各大 Podcast 平台。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 YouTube 上面按赞、订阅、分享。或者你也可以在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五星留言评价哦。那也可以多多推荐我们的节目给你的朋友，让好的节目有更多人可以知道哦。那接下来呢？哎，就让我们准备进入我们今天的节目咯，那我们今天一样。大家整理了上个礼拜的重要的三个科技新闻主题哦。那第一个新闻主题呢，我觉得要来聊个上个礼拜，我觉得算是蛮重要的新闻。我看到非常非常多的讨论科技产业或者讨论财经的粉砖、啊，好都有讨论这则新闻呢，就是我们的显卡大厂哦，也在这几年其实已经慢慢转型到资料中心这边的 AI 运算为主的这个知名的大厂 NVIDIA，、哦、它在这个十二月八月八号的时候、哦。啊，正式发布一个利润的一个警告，这其实并不常见、哦、基本上在美国是是，如果今天你一间公司，你你的上一季的业绩跟你原本预期的有很大的差异的时候，你你才会发布这个样子的一个一个业绩的一个警告。那他们这次呢，就在这个八月八号的时候发布一个业绩的一个警告，说在今年二零二二年他们的第二季的营收啊。以及获利将会远低于他们当初在五月份的时候所提供的一个 guidance， 一个预期的一个数字哦。那他们这一次呢发布的这个，所以我把它叫做一个财报的一个爆雷哦，就是他们他们就是把一个地雷一抢先引爆了。那这个数字呢，他们的营收预计在第二季是会大概在六十七亿美元左右，那远低于之前市场所预估的。八十亿美元所以这真的是少了很多、哦。然后这个数字呢，第二季的数字如果跟第一季的数字相比呢，大概会下跌了19个 percent、哦、然后如果跟去年的同期，因为一般我们在比较这种财报的营收呢，大多数时候是跟去年的同期，就是第一今年第一季比去年第一季，今年第二季比去年第二季、哦、那如果在这个数字呢跟去年同期相比呢，则是小幅增长了3个 percent、哦、大概是这个样子、哦，而。这里面最大最大的一个差异是来自于他们的游戏部门的业务啊，简单来讲就是什么？大家最常见的可以买到的 Nvidia 的游戏显示卡哦。那这个部分呢，因为有两个原因，第一个原因是呢，是因为挖矿需求出现了大幅的下滑。以及呢，大家也知道嘛，今年上半年整个科技产业的一个主旋律、主趋势，就是个人电脑 PC 好像也出现了销售的衰退。好、哦，所以整体而言，无论是挖矿的下滑，或者是个人电脑需求的衰退哦，都造成了它的显卡业务的一个大修正哦。那他们现在根据他们这次发布的这个营营收的一个警告。的表示啊、哦，他们这一次预计他们的游戏显卡的营收预计会下修到 20.4 亿美元、哦、比起原本预估的30亿美元下滑非常多。他们比起去年的同期的的 Y O Y 的成长率是负3十个 percent， 也就是说比去年同期衰退了33个 percent。比起今年的第一季呢，哇，衰退的更多，它衰退了44个 percent 哦，这样的衰退当然是大幅。低于市场的预期，也远低于这个 Nvidia 它自己之前的一个预计哦。那当然了、啊，它不是全面都是这么差啦。哈、哦。它的资料中心业务其实还不错哈、哦，就是它跟上一季相比呢，跟第一季相比呢，大概是小幅成长一点点，增长一个 percent 来到 38.1 亿美元哦，那但是对比去年的同期呢，则是成长了61个 percent 哦，仍然是现在 Nvidia 最主要的一个成长动能哦。那值得注意的是呢，在这次是 Nvidia 它公布的财报，这个这个优先抢先报的这个暴雷哈里面的啊，一般讲我们讲暴雷啊是说，哎，别人帮他报，他们现在这是自己报哈。它的汽车部门业务的营收，哎，是来到二点二亿美元呢，比上一季成长了五十九个 percent， 比去年同期也成长四十五个 percent。我们可以看到 Nvidia 虽然，那他们的状况是，资料中心还是。维持不错的成长，但是游戏显卡的状况是非常的不好。但是呢，他们有个业务异军突起，就是他的汽车部门业务哦。但是当然，他汽车业部门的一个业务呢。占他们整个公司的比例其实还蛮小的、哦，所以当然救不了这个显卡下滑的部分了、哦。那这一次呢， Nvidia 它这次的第二季的一个财报将会创下过这间公司过去三年营收成长的最低纪录哦。而且呢，它的毛利率、毛利率也会大幅下下滑、哦。他们之前预估毛利率在这一季要达到67个 percent， 可是呢，在他们的财报的这个警告。哎、欸，他们毛利率会掉到四十六个 percent 哦，那当然这里面有非常多的一个存货损失需要认列啊，而且呢， i n d i a 它现在啊，传闻呢，他们现在要。要那个付违约金给代工厂啊、哦？干嘛呢？要砍产呢？就是说呢，我们呢、啊、不需要这么多晶片啦。虽然我们当初已经跟你签了大约了啊，说我们可能要要下多少多少订单，可是呢，我现在没办法下这么多订单，所以呢，好、啊，你要罚我钱是吧？好，那我就乖乖付违约金了、哦。所以呢，很可能呢、哦，因为 Nvidia 现在的这个晶片，它有交给两家厂商，一家是三星，一家是台积电，两家代工哦。所以接下来这几季呢，我想三星跟台积电他们的。产能利用率可能会受到一部分的一个影响了啊！当然，其他的客户能不能补得上啊？可能还要再看啊！但是我们现在看，听说 n m e d i a 打算要砍单哦。哦，当然了、啊，在这次的 n m e d i a 的这个财报的又抢先爆雷哈、啊，爆出一个地雷的这个新闻出来之后呢，哎，当天 n m e d i a 的股票收盘哦、啊、下跌了六个 percent 哦，哈，那所以啊，当然了、啊、之后。之后就是跌了那一天之后呢，之后好像就没有在，呃，第二天好像还有在跌吧，我有点忘记它的这个走势啊。但是无论如何，市场就是说，哎，天哪、啊、，NVIDIA 怎么会比想象中差、哦？那 NVIDIA 正式的第二季财报将在八月二十四号的时候，也就是大概再过九天，它会正式公布哦。好、哦。好，那我我来聊一下这个，我对于 n 米 i d 这次的财报暴雷的一个看法。好，我个人觉得这次 n 米 i d 的宣布，哈，基本上是给市场一个很大的一个震撼弹了。我相信整个市场，哦，没有任何人觉得 n 米 i d 的显卡营收会衰退这么多。哈，其实应该这样讲啊，我觉得外界基本上都预期 n 米 i d 的显卡营收一定会。成长趋缓甚至衰退，好，但是会衰退到什么幅度呢？哎、欸，我觉得没有人预料会到这个程度哈、啊，如果你回去听我过去几集有聊 NVIDIA， 我那时候是不是都有跟大家警告说， NVIDIA 这间公司什么都很好，唯一一个问题是什么？接下来啊，这个挖矿营收掉之后，它的显卡一定会出现一个衰退，后出现一个下滑。可是老实讲，下滑多少？没有人知道，我相信这一次下滑的幅度，我们刚刚讲过嘛 ，QoQ 哈跟第一季比跌了33个 percent，YoY 呢跌了44个 percent 啊，哦，这个真的是有点重创哦，有点重创哦。那我个人觉得哈、哦，最主要的原因呢，可能是来自于到就是就大家应该都会认为说，呃、哦，哎，我我是不是讲错 ？YoY 是下滑。我刚刚怎么讲的 ？Y O Y 是下滑33个 percent， 然后 Q O Q 下滑44个 percent 才对哦，应该是这个样子。我刚刚是不是,是不是讲反了？好，那那没关系，先先没有讲，反正就是一個是 33%, 一个是3 3 percent， 一个是4 4 percent。好，那原则上哈，我跟你讲。虽然大家都已经预期了，呃，因为以太坊，呃，这边最重要的变数就是以太坊嘛。那以太坊它从之前的 POW 啊 ，the proof of work 要改成这个 proof of state POS， 本来就会对于这个显卡挖矿会造成非常巨大的影响、哦，这大家都预期了。然，但是呢，然后呢，他还想说，请问预期这样子到底是会影响多少呢？是影响从从原本的成长3三四十个 percent 变成什么？哦哦哦哦，我查到我刚刚讲错，显卡业务 QOQ 哈，就跟第一季比是跌4十 percent，YOY 是跌3十 percent。那我刚刚不小心口误哈。那我刚刚讲这里面呢、哦，重点是到底没有人知道，大家虽然知道加密货币的需求减减少，可是现在问题来了，没有人知道 NVIDIA 之前的显卡业务里面到底是有多少是出给加密货币挖矿的。好，也就是说，之前 Nvidia 每卖一百张显卡，到底是有10张显卡拿去被挖矿，还是90张显卡拿去挖矿？大家是不知道的。所以你你去想哦，如果今天是50、5五100张显卡，有50张显卡拿去挖矿，今天突然挖矿需求没了，它是不是就马上要衰退5 0但是呢，如果只100张显卡，只有20张显卡拿去挖。挖矿，那就算挖矿需求消退，也是不过减少 20% 嘛。那这个数字呢？哎、欸，我觉得很很有趣的是，连 NVIDIA 自己都不知道加密货币挖矿占他们的显卡销售的比例哦。哦，所以我记得在上一季的财报，就是 NVIDIA 他说我我我没办法估计，我估计不出来。那、哦、所以所以这一次的财报为什么是有点爆炸？就是因为没有人预期说 NVIDIA 的这个显卡的。的衰退居然可以衰退这么多？你想哦，在今年第一季，哈，今年第一季，第一季， d i a 的显卡的业务的营收成长率是三十一个 percent 哦，这比以已经比上去年已经掉蛮多。可是有你有把它想，在上一季你还是年成长三十一 percent， 好，你说好啦，第二季之后会开始受到比较大的这个加密货币的一个影响。哦，可是是会多少？是从成长 31% 掉到成长 10%， 就,就算蛮大的影响吧。或者是从成长 31% 掉到完全没有成长，也是蛮大的影响吧。所以这一次是什么掉了这个什么？就如果我们都看 Y O Y 是掉了33个 percent， 变成负30。从从上一季的正31个 percent 变成这一季的负33个 percent， 这是一来一回是差距非常非常大的哈。所以哈，即使像我自己，我本来就预期说 NVIDIA 的这个。这一季的显卡营收应该会出现蛮难看的，但是我也不敢抓到什么负三十三百分的 Y O Y， 哈，所以我只能说，呃，可能就是 maybe， 呃，可能呃跌到什么 maybe 五百分的衰退，十百分的衰退，就是已经觉得很夸张，可是三十三百分的衰退真的非常非常夸张，哈，所以我相信，哈。这个数字应该不是只有加密货币挖矿需求的问题哦。好，所以简单讲，就说加密货币的挖矿需求几乎消失，这当然是一个巨大的问题。可是它应该还有一些其他的因素叠上去。好，我觉得一个很重要的因素，很可能是有去库存的一个压力啊，就是额外的去库存。也就是说，之前这些显卡厂商，什么像华硕、技嘉、微星，他们在他们的仓库还堆了一堆货，所以现在的状况是。就算挖，可你这样讲啊，加密货币挖矿的需求消失，理论上还有这个游戏的需求，对不对？可是呢，哦，基本上因为库存太多了，所以现在这些板卡厂商可能就是完全就就跟英伟达说，哎，拜托啊，你让我们花个两季、三季去库存，把存货消掉，让我们不要损失那么多。在这种状况下，英伟达就不会有营收了嘛，因为是这些显卡厂商去跟他买这些 GPU 嘛，哦，所以。这些板卡厂商，他们堆的这些货，他们要销库存，英伟达他就没有办法卖新的晶片，对不对？原本今年下半年，英伟达他应该要上这个 RTX 4 0的系列的显卡，哈，就是他最新一代的显卡，他显卡也都 ready 了，但是现在看起来什么？他今年大概出不了了，为什么呢？因为他你知道，有些时候你做生意，你的下游这些华硕、这些微星、这些技嘉这些厂商。你也不能让他们死嘛，对不对？你说好了好了，不管我就是要出。那你你只要要出新一代的系列，请问旧的有人要买吗？旧一代 r t s 你就不会有人要买。这时候这些厂商就会承受非常严重的亏损。哦、所以在这种状况之下、哦，我觉得 NVIDIA 它可能顾及到说我们做生意要有情有义。当初过去这一两年，这些板卡长得拼命的买我的 GPU， 让我显卡部分赚很多。现在呢，他们库存太多，我也要让他们。不要亏损了这么多我觉得这是一个做生意的一个道理了。那所以现在听現最新的市场的消息是说 ，R T X 40的这个系列呢，今年很可能只会推出最旗舰的版本，就是4090的系列。所以理论上今年本来应该是要推出4090、4080、4070， 甚至连4060都有可能在今年出。但是后面这几款比较就是不是最高阶的，就是这个中高阶的这几款呢，可能今年都不会出了。为什么呢？就要让 R T X 30的系列可以赶快卖嘛，就是不要在折价太多的时候卖掉。哦、所以我跟你讲哦，现在看起来这个 R T X 40哦，等于是它的上市时程足足会晚了六个月甚至八个月、哦。这个东西对于 n m e d i a 的显卡业务当然是巨大的衰退的影响嘛，因为一代一代都是你要出新一代的东西来刺激销售量。那你新一代 delay 半年甚至甚至九个月，那。接下来 n 米 i d 显卡又会产几季呢？那、嗯、好，这次 Q2 已经很惨了嘛，我我相信接下来未来的三季也都会很惨。也就是说 n 米 i d 的显卡又不是这一季产完就算了，它接下来，我现在第三季、第四季，到明年第一季，显卡业务都会很难的，数字可的成长率应该都是负的、哦，而且不会太好看。那、嗯、好，所以整整体来说，就是说。英伟达，它之前在过去去年年底或今年年初那个时候，它它的显游戏显卡业务已经可以做到每一季都有三十亿美元的营收哦。可是这里面大概有三分之一的营收是来自于加密货币的需求灌出来的，所以呢，他们接下来就会调回。它合理的就是扣掉加密货币的这个可能将近二十亿美元这个营收的区间，那等到呢，等到这个未来这个四季都會恢恢恢复比较正常了之后呢，它才会重新恢复成长哦，大概是这个样子哦，所以这个大概是如果你对 Nvidia 这间公司有有兴趣的话，比较深入关注的话，大概你要期待说未来几季这个 Nvidia 的加的显卡业务大概都是二十几亿美元，而不会回到之前的三十几亿美元的这个数字哈。哦那当然了，我们既然看了这次 n v i d a 它的这个抢先报的地雷的财报，我们也来看一下它其他的业务哦。那当然，它的资料中心的业务哦，这一季仍然是成长不错哦。哈，不过它的这个 Q O Q 的成长，就是比上一季的成长，应该是过去一年半最低点。然后 Y O Y 的成长其实也还不错。那这里面最主要的问题是什么呢？哎，就是它的新一代的这个 A I 运算的一个 G P U 啊，叫做 H 一百 Harper 系列的哈、哦。那它其实其实在在第二季只有小量出货，哈、哦，它它主要的出货应该在第三季跟第四季，而且呢，根据 Nvidia 的说法，就是第四季才会真正的大量量产。所以简单来讲，就有点类似说 ，Q2 可能有少量流出一些很少量的样本，那 Q3 稍微再放大一点产量，直到 Q4 它的这个 Hopper 的 H100 的这个用来做 AI 运算的 GPU 的资料中用的才会大量量产。哦，所以大概哈、哦，它的 Data Center 的营收大概在。第四季才会才会看到它新产品的一个效果哈、哦，不过应该第三季就会再拉高一点，因为第三季这个 H100 应该就开始比较正常的出货，只是还没有到大大量产的一个状况哦，所以我觉得 d a t a c e n t e r 的部分应该第三季应该还会蛮漂亮的、哦、那本季。最我觉得最值得注意的就是它的车用业务哈、哦，它的这个车用的部分呢，它的成长率开始出现非常好的一个增长哦，好吧？这里面最主要的原因就是什么？就是它的新版的自动驾驶的这个车用的晶片叫做 Orin 哈、哦，这个他们的系统叫 Drive Orin， 现在其实开始已经开始陆续交货了啊、哦，所以它这个第二季也才开始，也不算是大量交货，所以我认为接下来第三季、第四季到明年二零二三后年二零二四。这这今年的下半年加上明年后年，我认为是 i Nvidia 的汽车业务会进入爆发期哦。那所以啊、哦，因为这样讲哈，我觉得接下来会有很多新世代的这种所谓的智能车，它里面就是采用这个 i Nvidia 的系统，而且这些车理论上就是未来的一个主流哦，所以。我认为 i d i a 的车用业务在，当然它现在还很小，然后它它占这个整个 Nvidia 的整体业务真的是还蛮小。可是我相信成长率接下来这个一年两年应该都很漂亮。那、哦、当然我们这一次它现在还没有很完整的财报嘛，它现在就只是一个业绩的预报啊、哦。所以等它的财报在这个月底出来的时候，我们会有更进一步的分析啊、哦。那长线来看，如果我们看大方向、哦因为它的大方向有没有变？没有变嘛，因为我们之前就已经预测它会短期内哈，这这未来这一季一年会受到显卡业务回归正常的一个影响，那所以未来这四个四季大概显卡业务都很逆风，哦，可是。这个就是一次性的吧，好、哦，等它回回归合理的正常税，它又会重新恢复成长嘛。所以长线来看，我觉得 Nvidia 的大方向应该还是没有太大的变化了，还是一个呃非常长线看好，会掌握这个下一个世代资料库的一个成长动能的一个主要的一个厂商哦。啊、哦，不是资料库，啊，资料中心的业务的成长动能的一个主要的厂商。好，那接下来我们这我们今天第一个题目聊 Nvidia， 好、哦，接下来我们来聊今天第二个题目，来聊。晶片法案哦，那也在上个礼拜啊，美国总统拜登呢啊正式签署了《晶片与科学法案》2022。啊，它的英它的这个英文叫做《Chips and Science Act of 2 0 o 2 h o u 2 a n d Two》哈、啊啊、那这个法案呢，它里面就是包含了一些晶圆代工、晶圆产业、晶片产业的一些补助。预算以及一些科学研发相关的一些预算哦，它这个法案希望能够增强美国在半导体产业的一个地位哈、哦。那有非常多的这个企业高管啊、哦、都有参加这个这个这个仪式哈、哦。那包含了美光的 CEO、Intel 的 CEO、惠普的 CEO、AMD 的这个。这个 Lisa Su 哈，以及洛克希德马丁的 CEO 都有参加、哦。那这个法案呢，这次的这个 Chips Act 哦，那它的总规模很大，两千亿美元呢、哦。不过这两千亿美元呢，它不是全部都花在半导体哈、哦，比较近期内会花在半导体的项目，大概有五百二十七亿美元，其中包含了三百九十亿美元是用来这个作为这个半导体这个建厂的这些生产建设的一个补贴。然后他们还有一个重点是，他提供 25% 资本支出的税务减免喽、哦。那美国银行的分析师、呃、他就表示哦，他拜登签署这个晶片法案，他有三个主要的目标。第一个目标呢是奖励美国国内去生产晶片跟半导体哦，降低；第二个目标是降低这些先进的晶片对于台湾的依赖，以及第三个是什么？协助。汽车产业，因为汽车产业这点非常受到晶片的短缺的一个困扰。哈，那他们这我刚刚讲不是有三百九十亿的这个生产建设的一个补贴吗？其中呢，拿到最多钱的是谁呢？诶，不意外 ，Intel 而拿到最多钱。第二名呢，还、呃、是美光啊。第三名呢，是德州仪器啊，德仪。第四名呢，是三星。我们台湾之光台积电啊，这拿到预算是最少的，就大概十 percent， 然是台是。这一这一次这个发钱里面第拿到最少第五名哈，那当然哎、欸，这些厂商马上就宣布了他们的哇，我们感谢政府通过的法案，我们全力支持啊。在美光，他就立刻宣布，到2030年前呢，他要投资400亿美元在美国建厂，会提供数万个工作机会。那那当然，在半导体产业里面，不是只有这些我刚刚讲这些产厂商嘛，还有很多上下游哈、哦。一个主要的上游公司呢，就是日本的三菱瓦斯化学，他也表示会在美国投资500亿日元哦。所以，因为这些晶片生产过程中要使用到很多化学材料，这些化学材料就是由这些化学公司来提供的嘛，好、哦。当然，这个法案啊，对于这些晶片厂商比较，他们比较不喜欢看到，但是不得不接受的，就是呢，只要你有接受补助的公司，你不可以在中国以及对于美国不友好的国家投资先进晶片制成哦。所以呢，中国的,的的的驻美大使的官员就非常不爽，就说：“我们要反对这个法案，因为你这是针对我们中国啊。”好，但是呢，法案就是这样规定的。好，好，那我们就来聊一下这个 Chips Act 哦。那基本上啊、哦，这次的 Chips Act 是拜登政府啊、哦，在他们他们通过的一些法案里面，比较罕见、比较少数的有两党共识的法案、哦、上一个拜登政府有两党共识的法案，应该是之前去年的基建法案、基础建设法案、哦、所以在基础建设法案之后的其他的法案，基本上他们的两党都是没有共识的、哦、所以有些就只好透过那种硬干的方式过、哦、但是呢，如果有两党共识的法案，就不需要透过国会的，他们有个。有个流程叫做 reconciliation 那就是这个 reconciliation r e c o n c i l a t i o n 就这个程序，那个程序就是参议院，因为他们现在是五十比五十嘛，所以就是一个预算协商的程序，最后可以透过。副总统投下关键一票过，可是这个这样子是只有特定的法案可以过，所以像他们上上个礼拜也过了一个这个叫做 Climate Tax and h e a l t h 这个法案，就是他们说什么降通膨那个法案，就是其实现现在改名叫气候税务跟健康 Healthcare 的这个法案，他们就是透过这个 Reconciliation 的程序去过，可是呢，呃，这这个字我一直会这个有点卡住哈，好了，那。但是上但是有两党共识的，就不用走这个程序，就可以说啊，共和党他们他们可能参议员有二十个、三十个支持，就可以过哈。所以基本上上一个这样过是基建法案，那这一次这个半导体法案也晶片法案，就这次两党过，所以我觉得这个说明了一点哦，基本上哦，只要是一些真正对美国好的法案，它相对是比较不会有。两党的旗舰，你知道通常会有两党旗舰，就是那种很政治正确的议题，就是、说我要投资做什么汽油变迁啊，或者说我要做支持奥巴马建保这些东西。那这个东西两党的立场是完全不一样的嘛。但是像这种打打造基础建设，或者说我们要增强美国的晶片产业的竞争力，它基本上是比较有两党共识的啊、哦。基本上美国两党应该都认为说。一到现在，全世界的半导体产业链的状况，美国的晶片自主性是不够的，所以一定要有更多。好，所以我跟你讲，这个法案我们真的不能用经济的观点来解读，这个不能用经济的观点解，而必须用。这个国际政治啊，国际的地缘政治，国际的大国冲突，用美国国安的角度来解读，你才能够正确理理解这个法案。因为我看台湾的很多媒体，他很喜欢用一种报道角度，就是说他们的报道角度就这样出发，说美国就算补贴再多，这个补贴呢也无法让美国的半导体产业有竞争力，能够打败台积电。好，这是台湾媒体喜欢采取的角度。我不是说这个角度错哦，因为台积电的竞争力本来就很强，美国政府就算有这些补助，也不太可能让在美国的这些晶圆厂具备像台湾的台积电有这么强大的竞争力。可是老实讲，这个从来都不是美国要过 Chips Act 的理由。其实美国虽然要过这个晶片法案，它并不是说我们要让美国的半导体才能够打趴台积电，从来这从来不是美国要过这个晶片法案的理由嘛。对美国来讲，它是要什么？降低他们的重要晶片的生产都集中在台湾这个风险嘛？你要想哦，如果今天台海出了什么问题，我们不要讲战争好了，我们就不要不要讲战。今天如果台湾出现一个史上历史上最大的地震，结果把竹科的竹科的晶片这个台积电厂都都都弄得可能要一两个月才能恢复生产。请问这对于美国的经济是不是造成巨大的风险影响？所以，我们今天甚至不要讲战争哦。那，但更别讲说，现在其实美国人哦，基本上他们的美国政坛的共识是，台湾的台海的战争未来很可能无法避免。所以，未来台海发生一个战争，会不会影响到台积电的生产呢？一定很有可能嘛。哦，那如果今天不要讲，那如果未来美国介入？美美国介入台海战争，美国跟中国正式发,发生冲突，到时候中国只要把台积电厂房都炸坏，它就可以对美国的经济、美国的产业，甚至可能对于美国的军事都造成重大的影响哦。因为你要知道，这现在的所谓的先进晶、先进武器里面都有很多的晶片嘛，这里面很多晶片一定是是。美，我相信以美国他们的国防的考虑来考虑来讲，一定是大多数他都会希望在美国当地生产，而且现在可能已经有很多是在美国当地生产。可是，不要我跟你讲，半导体这些晶片的供应链是非常错综复杂的，所以。他就说：“我这个飞弹里面要用二十颗晶片，他可能这他们认为这二十颗晶片，我现在都已经在美国生产了，所以应该没有问题吧？不一定，因为很可能这二十个晶片里面，其中一个一个晶片的的生产的仪器里面的一个晶片是是台积电的台湾的厂生产的，所以到时候有没有可能发生说，好，他这些二十个晶片算在美国都可以生产，可是台积电后来他要挤挤开仪器坏掉了，而他们要。”要买这个新的仪器来补上的时候，这个生产设备补上的时候，发现缺一个晶片是在台湾生产，这是有可能哈。所以对于美国来讲哦，未来发生冲突的时候，它如果今天美国跟中国政治政治开战，他的如果有很大的这个国防设备、军事武器的晶片，可能会依赖到台湾这边的话，那会不会打到一半，他突然发现我我生产不出新的武器好、哦，当然他是可以说我我找替代厂商替代机面，可这些都要花时间呐、啊，对不对？所以其实这个事情哦，对于美国来讲是一个巨大的国安风险啊、哦，特别是如果他考虑到未来要跟中国生产，好、哦，这样讲啊，之前我们之前不是要讲嘛，那个台积电董事长刘德英有说过，中国就算掌控了台积电，也无法真的控制台积电生产。我觉得这没有问题。可中国如果要破坏台积电生产能力，应该是蛮容易就可以做得到的。哦、就是说，好，我让你整个中台积电是无法生产。美国的经济可能整个数位经济都要锻炼，然后呢，美国的甚至有些先进武器可能会缺晶片，这个对于美中冲突来讲，它是一个很大的一个杀招，对不对？好、哦，所以对于美国来讲，它要让更多的晶片跑到美国生产，在美国也有一个很完整的半导体供应链，它是一个非常必要的，因为。大国政治冲突总有一天会发生哦，这美国跟中国未来的几十年总会发生巨大的这个政治冲突，甚至军事冲突。他要不要冒一个那么巨大的风险，是说我的很重要的半导体全部都在你中国隔壁的台湾哦，然后中国要破坏这个半台湾的半导体生产能力应该不难哦，所以他们的，所以我跟你讲，真的你在看这个经变法，不要用经济的角度来看，你必须用政治。军事冲突、国安冲突、地缘政治的角度来看，好、哦，那至于呢？你说逼这些厂商搬来美国，他们的生产效率下降，哈、哦？你觉得美国政府 care 这件事？他根本不 care 好吗？你们的生产效率是你们自己要解决的问题。我们已经尽力了，我们逼你过来，但是我们也有给你一些钱，给你一些补助。那接下来呢？你们能不能在这里搞出有效率的生产能力？这是你们家自己要搞这件事情。好、哦。然后呢，我必须说这件事情呢、哦，其实也不是美国政府一厢情愿呢、哦哦、这不是美国政府一厢情愿，因为你要知道，即使是美国的企业，他们在经历过去这一年的供应链危机之后呢，他们现在应该也都不会想要单压一个生产基地。你去想，我们今年第二季的时候，特斯拉因为上海封城，就让它的第二季业绩受到很重大的影响。所以你知道，在过去这这一年，其实很多厂商都发现说，我们不能单压一个生产基地。好，你看，包含了苹果，那苹果这么跟中国这么好的公司，它现在都要把一部分的 iPhone 搬到印度去生产。也就是说，单压一个地方生产的时代已经过去了。好，所以或许在过去这十年、二十年，全世界的半导体大多数都可以单压在台湾生产，可这个事情已经过去了。哦，所以未来欧洲也会有半，也要有半导体的。美国也要半导体的，每个地方都说我为了我自己的，我们自己的这个国安跟经济需求，我们需要我们 local 的的供应的能力。哦，我觉得这个东西是很重要。那你今天如果是美国这些要用到半导体的大公司，像苹果啊、哦，或者是这些笔电，像 d 戴尔这些笔电大厂、伺服器大厂，他们一定会想说，对我们台湾这边生产当是最有效率，可能是最便宜的。可是我们为了什么？谁知道哪天台湾这边会不会工业会不会出事？我们不我们在疫情期间已经受害过一次，我们未来就不要再重蹈覆辙。我们可能要牺牲一点点成本，好，成本要高一点，可是我们要得到什么？得到 resilience， 就是所谓的韧性，经营上的韧性。好，所以简单讲，这个是一个过。所以为什么很多人都预测未来未来十年的通膨没有办法回去过去十年那种低通膨？是因为整个国际。整个产业界、整个国际政治的局面，都会让 cost down 哦，这个降低成本不再是最重要的这个第一的 top priority 哦， resilience 现在的重要性其实已经跟 cost down 其实是差不多一样高的哦，所以当然你要提高韧性，你就会提高成本啊、哦，所以这个东西是说为什么现在很多人预测通膨可能是走一个长期走高的一个状况啊。哦所以呢，未来哈、哦，我相信在美国生产的这些晶片，它毛利率一定比较差哈、哦，所以它成本比较高哈、哦，获利状况比较差，所以可能跟客户要收取的价格会比较高。可是这就是一个代价嘛，就是当你需需要 resilience 的时候，你就要付出更多的钱。成本现在已经不是唯一的考量项目了。好、哦，所以呢，我个人觉得、啊，其实这个 Chips X 过了之后呢，各大半导体厂真的就会在美国建立起一个完整的半导体的供应链。那这个供应链呢，或许不需要跟台湾这边这么这么有这么大的产能，可是它相对的也要有一定大程度的产能，才会符合美国政府希望的一个需求。那产业界基本上，我觉得应该也会支持这个东西。然、哦、就是说，客户们应该也会愿意承担比较高的成本，但是呢，就是。或换取来比较好的 resilience， 好、哦，所以我的看法大概是这个样子。好好，那以上是我们今天第二个题目，就聊晶片法案。接下来我们聊我们今天第三个题目是台湾的科技新闻，好、哦，就 PC Home 的新的 CEO 哈、哦。那我们之前也我记得有一集我们讲 PC Home 的这个 CEO 闪辞嘛，哈、哦，因为。那个他觉得张宏志说要把他新的砍半这件事情没有问过那个人不是很高兴，所以那么他们现在终于也找了一位新的 CEO， 旧的 CEO 走了就要找新的嘛，他们现在找新的 CEO 哇非常亮眼哦，是尚恩资讯的创办人张于山哦，那他在在八月16号就明天就会正式上任。那尚恩资讯呢，就是张云山创立,立的公司啊。大家可想，公司这个、公司是什么公司？他旗下啊、哦、有一个比较有名的网站，就是一个母婴团购电商的网站，叫做妈咪爱啊，就是他这个这个公司的主要业务，以及他刚才另外一个业务叫做买八三哈，买八三保险网啊、哦，就买保险，八三就保险的谐音哈，所以。呃，简单讲就是这位张雨山，哦，他其实是很厉害的人，哦，他就在之前就创业，创立公司一个妈咪爱团购电商一，一个买一个买保险的一个网电商网站。那 PCO 呢，在这次取得了这个 CEO 的同时呢，他他就说、啊，那我也要投资妈咪爱的公司，用 2.26 亿台币投资妈咪爱，取得四十 p e r c 的股权。那、哦、当然了、啊，这某个程度是一种交换，因为有点说我要把你们的公司的。执行党挖来我这边，那我我总要让对股东交代嘛，所以我就对于对原本的那间控制的股东，对上恩资讯的股东，假设我就去投资，好大概是这样。好，那这一位这个 P C O 的新任的 C E O 哦，他学经历非常的出色哦，他是史丹佛大学的资工系跟管理的双硕士。好，简单讲，他同时有两个硕士学位，一个是职工的，一个是管理的。他在毕业之后呢，哎，曾经进入 Google 工作，而且参与过蛮多 Google 有名的专案，像 Google Map 啊，然后 Chromebook 就是他的这个 Chrome， 这個 Google 的 Chrome 的一个便宜的一个笔电，以及 YouTube 的一些专案哦。所以他其实在 Google 里面，他是经历过不同的专案。他后来回到台湾，好，然后他。我们刚刚讲，他公司有两个业务吧，但是他是先创立了买巴山保险网，好、哦、啊，然后接下来呢，他又创造了。创创立妈咪爱啊，然后这个妈咪爱呢，它现在有九十万的会员了，在台湾的母婴领域的电商算是蛮有名的公司哦，而且它在 UI 界面跟购物体验部分也都算是颇受好评哦。所以从它的经验来看啊、哦，似乎张宏志啊就是想说，诶，是不是他的经验正好可以补足 PC 后常年被诟病的问题？因为大家知道嘛，其实大家都在。每次大家要检讨 PC 后，那个 UI 界面一定会被拿出来，每一个人都可以骂。所以所以这个 PC 后看起来有这些被消费者诟病的问题。这一次张宏志好像就哎、欸，看来、欸、这个人似乎能够解决这样的问题哦。那 PC 后董事长张宏志他这次就说，他认为哦，章章鱼山他有五个特质，这五个特质的是他认为为什么他想找他来当 CEO 的原因哦。第一个呢，是因为他是工程出身的背景，所以呢。逻辑很好，然后做事是实事求是，他会用数据的思维、呃、软体的思维来做营运决策。诶诶，我觉得这个其实这一点是讲的蛮好，就是说，其实我觉得，呃，经营一间公司、哦、好的逻辑跟跟这个所谓的数据决策都是非常重要，但是我觉得实事求是也很重要，就是说，你一个做一个 CEO， 不能只是打高空哦，你必须要能够。确保每一件事情真的被执行出来，好、哦，这是张宏志认为他这个张玉山的第一个优秀特质。第二个优秀特质的是，他认为他是一个创业家的身份，让他能够重视内部沟通，然后然后能够资讯透明跟公司的经营效率。好、哦，这一点我就不太确定，就是诶。欸创业家就一定能够重视内部沟通，或者是资讯透明或记忆效率？我觉得这未必了啊！但是，诶，他这可能是他认为他的一个优秀的特质。那第三点呢？他说他经历过全球一流。企业 Google 的历练啊，启发他重视企业文化啊，然后倡导学习型组织，以及用以顾客为念、诚信正直、拥抱改变、乐于学习等价值观。哦、啊，当然、啊，这个张宏志讲得比较拗口，然但是他简单来讲就是说，哎、欸，他经历过 Google 的历练哦，那他可能可以把 Google 里面这种比较好、啊，他可能可能张宏志觉得 Google 的文化比 PC 会很优秀，所以他是不是能够把 Google 这种国际大企业？科技巨头里面很棒的文化带到 PC Home 里面呢、哦，那我觉得张孔志这样讲就有点类似说，他已经下了一个判断，就是 Google 的文化比较好 ，PC Home 的文化比较差，所以他可以带来 Google 的文化。哦、那第四个优点呢？张孔志认为第四个优点叫做，他身为女性和母亲、哦，所以企业决策的时候可以从关照自己、体贴别人出发。好、哦，所以就是说他他意思。我觉得张广志这个话有没有有点性别歧视？说歧视男性哦，就是说他说，因为是女性，而且是母亲，所以比较会关怀别人，比较体贴别人。好像就是说，如果是男性的 CEO， 就不太会体贴别人、关怀别人。我不知道啊，他我我看到这一点，我自己有这样的感受了哈。好，但是如果你去看过往张玉山的一些接受媒体的访问，的确他是很重视这种所谓的体贴别人，好，然后照顾自己，然后。照顾消费者哦，所以这个这个部分的确可以从张雨赞他之前的一些媒体专访的一些内容可以看得出来，他有这个样子的想法跟理念。好，那但是至于是不是？女性跟母亲就一定在这点上是比较好，我觉得我暂时暂时画一个问号，好不好？好，那接下来啊、哦，因为我觉得我们男性也是可以很体贴别人、关照别人的哈。好第五点就是他创办的妈咪爱拥有 92% 的女性消费者，所以对于女性的商品跟消费者，女性消费者要什么很明很清楚。好、哦，所以呢，他说，哎，我们 P C O 当初是以三 C 跟家电为主力嘛，所以今天我找了一个会卖东西给女性的的的一个人来当 C e O， 会不会让我们未来 P C O 也可以卖很多女性商品呢？没、哎，这是他认为的第五个优点。好、哦，好了，那聊完。张先生的五个五个认为的优点之后呢，我个人觉得哈、哦，其实我觉得整体来说，外界对于这次 P G H 找了张雨山当任新新的 C E O， 我觉得大致上都是给予肯定跟好评的啦。那、哦、因为第一个，张雨山他的资历看起来真的很不错、哦，你知道他。史丹佛的双硕士，这个算是一个学霸，对不对？虽然没有什么博士那么厉害，双硕士也很厉害，所以这是学霸，比我厉害多了啊、哦！再这样什么去过 Google 工作过，哎，这 Google 工作过，当然也是个镀金，所以他无论是学霸啊、哦，或者他的 Google 的工作经验，都是非常好的镀金。那他自己创业呢？好、哦，他的创业。成立的这个妈咪乐啊，这个妈咪爱跟这个买八三，哎，似乎成绩也不错，就是说它是至少看起来是一个稳扎稳打，然后蛮成功的一个中小型的一个电商，所以无论是它的。他有学历，学历很好，有在很厉害的大企业工作过，然后自己创业，成绩也还不错，所以整体而言，这个成绩单、这个履历真的很漂亮哈、哦。所以，我如果是张宏志，我选他，我一定也是觉得这是个 no brainer 嘛。这个人真的是非常适合来带领我们公司进入下一下一个时代，好、哦，所以。你要问我自己哈，我个人觉得以以这个张玉山的履历来看的话，他应该是一个非常聪明，而且执行力也非常强的人。所以，我跟你讲啊，我觉得他是一个执行力很强的人，因为你要做创业哈，没有执行力的人是不可能把创业的公司这个做好的。所以他的执行力应该是很强。然后，我相信张宏志除了以上这两点以外，我觉得他应该也很在意我们刚刚讲的那个 Google 文化的部分，就是说。张云山他可能是有能力替 PC h o m g 带来一个文化的转型的啊，就是说，呃 ，PC h o m g 是不是原本的文化有一些问题，而张云山这位新的 CEO 是不是能够把一些国际级的一个企业的文化带进这间 PC h o m g 让 PC h o m g 让网加能够升级呢？啊，所以我觉得这是张宏志应该很看重的一点呢、啊。那我觉得整体而言到目前为止，我觉得。外界，然后或者我我个人认为，张宏志这一次的选材可以说是下了一步好棋，下了一手好棋。好，可是问题来了，下了一手好棋也不代表你能够赢得整个棋局嘛。那所以老实讲啊，下下了一步好棋之后呢，还是有很多困难的问题要解决嘛。所以，所以我觉得这个就是一个好的开始，但是一个进步啊。但是这代这能不能代表 P G 号就能够？走出困境呢？我觉得，我觉得这还是不能画上等号了。然后，因为我们也看过很多优秀的 CEO 进入一间有问题的公司，最后被这个公司搞垮，搞搞得很累，然最后退出。也有，也有看到有些优秀的 CEO 进入一个有问题的公司，他最后把这个公司翻转，都有这两种结局，我们都看过。好、哦，所以到底这次会怎么结局呢？那、啊、我们当然是祝福他了，哈，我们祝福他。但是，我们从一个客观的角度来讲，到底是能不能？一个好一个优秀优质的 CEO 能不能真的是解决一个下滑中的一个企业的困境？我觉得这真的不是百分之一百了哈。那我觉得我们刚刚讲到这个文化的部分，我觉得很可能是一个最重要的一个关键哦，因为你要知道。今天，当一个新的 CEO 想替一间公司带来一个新的文化的时候，会遇到非常多的问题。好，你要知道，像 PGH 这样的一个老公司，它内部的所有的问题，其实绝对都是盘根错节的。你要知道，没有一个经理人是傻子。所有你觉得 P G 控以前的总经理、以前的 C E O、以前的什么技术长之类，的，他不知道 P G 控的系统有什么问题吗？我跟你讲，一定都知道。没你去问大家，一定都有共识，说我们的 P G 控要改成怎么样，改成怎么样才是市场要的，每一个人都知道。但你去思考一件事：为什么他以前做不到？为什么以他们知道但人做不到？因为我跟你讲，这背后可能有盘根错节的种种原因。我举个例子哦。假设你今天是 CEO， 你就跟你的 PC Home 的这个的研发部门、你 IT 部门说，我们必须把这个系统改成怎么样啊、哦？这个才是消费者要那。那 IT 部门就跟你说，可以，我们做得到。可是呢，我们要做到这件事情呢的最后上线的过程中，我们网站要停下线三天。哦，随便举个例，讲的比较夸张，需要下线三天。你想哦，你这个 PC Home 的 CEO。你说要改这个改这个功能就要下线三天，你下线三天是不是损失了三天的业绩？这三天的业绩可能对于 P C O 这个这一季的财报就会有很大的影响。好、哦，所以你去想这个东西，就是我跟你讲，没有人是傻子啦。好、哦，我相信他们之前每个 P C O 一的 C E O 高层一定知道哪些问题，他们想怎么改。问题是他们内部的盘根错节，让他们最后没有办法真的去很有效的去改。就是说。不是不知道要怎么改，可是那个中间的代价让他们没有办法那么容易去改。好、哦，就是他们就是，所以啊、哦，你知道吗？我我认为新的 CEO 上任之后，他可能会带一些空降的自己的团队上任。可是再怎么样，你空降的团队占整间公司三个 percent、五个 percent， 好不好？你这个公司九十几 percent 的还是原有的员工，也就是说，你并不会因为新任的 CEO 上任以及带领一票团队上任就可以解决这些 PG Home 存在已久的问题。哦，这些问题没有人不知道问题在哪里，每一个人都知道问题在哪里。他们公司的内部员工也知道，他们也都大大致上知道要怎么改。问题是这改的过程，好例子说，好，我们现在有几个功能，第一个功能呢是你们之前叫我们开发，开发了之后呢就可以让业绩上升。另外一个另外一个呢是我们要改掉我们原本的一个资料库的一个很大的一个一个问题的缺陷，这个缺陷导致我们很多改版没办法做好。好，那你同样是研发，你要。资源你要投入哪一个？所以这个东西不是那么简单哈、哦。所以接下来啊，张云山要怎么做好他的工作啊、哦？怎么样去真的去进入 PC 后的文化，并且改变它，就要考验他两个东西：一个叫做政治力，他的政治手腕以及他的执行力、哦。好，好，到时候如果有个老员工，他永远做不出你新，做不出你要的新东西。可是呢？你你说把他 f i 掉这么简单吗？不行啊！为什么？因为现在有几个重要的老东西是由他维护的，所以你明明期待他做出新东西，但他每次交出来的东西都很烂，然后根本不是你要的。可是偏偏你如果直接 f i 掉他的话，马上几个你们公司重要的东西就无法维护，你要怎么处理？好、哦，这我告诉你，我现在举的这种例子，很可能是张宇丹上任的第一年要面对的200个事情中的其中一个而已。<笑>所以简单来讲，他现在是进入一个。地雷区啊啊，就是随便踩都会踩到地雷爆炸。啊、所以，我为什么要找这么优秀的人来做、啊？就是真的是一个困难的任务了、啊、那我相信哈、啊，这个事情张宇山他面对的这个问题，也不是只有他们内部的问题我觉得现在整体的外部环境对于 PC 通也是蛮逆风的，因为因为在疫情现在已经算是已经进入后疫情时代，所有的电商产业其实都是有蛮大的压力，而且大家不要忘记了，在过去这一年。台湾疫情真的爆发之后呢 ，PC 用的市占率应该是下滑的，也就是说 PC 用是掉了很多顾客。像我，像我就是掉的，我是我以前就是始终的 PC 用顾客，我买的一百个电商商品有九十个在 PC 用买，现在只剩下五十个，真的掉很多。我是我一年花在电商是不知道很多钱，真的很多钱的哈。好啦，所以我必须说 PC 用现在真的是还蛮逆风的哈，绝对不是外界说啊，我们把 UI 改好，把 UX 改好就可以救得了 PC 用。好，所以，呃，其实我觉得我们我没有能力给张雨山建议啊。我觉得张雨山一定是一个比我更优秀的一个专业经理人，至少在电商这个领域了。然后，但是没有办法给他什么建议。但是如果我就有一个旁观者的角度，我觉得真的是可能得多参考像亚马逊的在到底做哪些事，因为你要知道，其实电商整个产业本来就是一个非常低毛利的产业，所以你要在这个产业做得好。很关键的是，你能不能有其他的事业来创造获利跟护城河？亚马逊做什么？他做了云云服务 A W S， 做了 Prime 会员，现在还做广告。所以你可以看，他亚马逊根本不期待他的电商事业能够赚多少钱，而是他利用电商事业去巩固一个非常强大的会员系统。那，但是我必须讲，亚马逊以亚马逊为目标，对于 PC 控来讲也是有点太遥远了。哦，但是我们只能说。任重而道远啊、哦！那身为当年的 PC Hong 的忠实顾客，期待新任的 CEO 能够让 PC Hong 做个翻转。我真的觉得难度很高了，但是我觉得我们也没有能力帮他下指导棋哦。我相信他绝对张云山绝对是个非常优秀的专业经纪人，就看他接下来能够做出什么东西喽啊、哦，做出什么样的一个成绩喽。好、哦、好，那以上就是我们今天科技 intel 聊第七十八集啊、哦，第七十八集啊、哦，那希望跟大家聊三个题目。第一个题目 ：NVIDIA i 的财报。的暴雷哈、啊，第二个题目，美国的经片法案以及最后的这个批斗的芯片 CEO， 那希望大家对觉得这三则新闻都可以各自有一些收获，了解发生什么事情，而且也引发自己的一些对于产业的理解跟思考，好吧？那我们今天的节目就到这边了啊，科技饮料第七十八集在这里跟大家说的，拜拜，拜拜。